0: Eu sou uma pessoa que eu penso tanto, eu penso tanto, eu penso tanto que eu canso fisicamente de tanto que eu penso. Oi, eu sou Carol Buquerque. E eu, Júlia Veras. Somos do saudoso e caótico Recife. Amigas de longa data e jornalistas. Esse podcast, A Doria e a Delícia, nasce de uma vontade de jogar conversa fora, como se diz por aí. É um espaço para troca de ideias entre duas amigas afastadas no globo terrestre e por um
1: louco fuso horário. Sim, porque eu tô na Nova Zelândia.
0: E eu tô em Berlim. Então é isso, vamos debater quinzenalmente temas que rondam nossas cabeças
1: e o nosso dia a dia. Júlia, é, vou te confessar uma coisa. Confessa. Eu sou capaz de mudar de opinião sobre o que eu vou comer no jantar cinco vezes em menos de três minutos. Eu
0: entendo. <risos> entendo e tu? Eu, eu sou uma pessoa que eu penso tanto, eu penso tanto, eu penso tanto que eu canso fisicamente de tanto que eu penso. Tu, tu depois tira o que? Quero dormir só depois de pensar tanto? Eu tô ou... exalto, eu não quero fazer mais nada, nada mesmo, assim, tipo eu vou dar um exemplo, eu tava fazendo um passeio semana passada, eu acho e aí eu tô ali andando e tô eu adoro observar as pessoas, quer dizer eu observo tudo, né, o tempo todo e tô fazendo conexões tá, 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 tá o tempo todo e eu lembro que, bom, foi um passeio bem longo e teve uma hora que eu, eu tava, tipo, eu não aguento mais pensar, eu não aguento mais fazer reflexões, conexões, eu não aguento mais, eu, eu cansei. Tô cansada. Sim. Não aguento mais. É, hum. é, eu gosto muito do conceito de... Eu, li, eu vi uma vez um, um vídeo de um monge budista que ele fala, que é bem batido na internet, acho que muita gente já deve ter visto, que ele fala do conceito, da, do, em português, seria a mente macaco, né? que é aquela mente que está eternamente pulando de galho em galho. Sei, sei. E... Queria... Ah.
1: Olha que faz aquela condição, macaco, bicicleta, bolo de rolo, né?
0: Tipo isso, macaco, bicicleta, bolo de rolo, tesoura, parede, <risos> tênis de ginástica, livro, blá, blá. e aí eu, a minha cabeça tá assim o tempo todo, o tempo todo, eu canso, canso mesmo, inclusive escolher pra mim é uma coisa muito difícil por isso. Sim. Engraçada
1: a escolha. Eu sou uma pessoa que quando eu quero uma coisa, assim, tipo uma escolha, a coisa pra mim tá definida. Assim, é, para você é fácil. É, eu tenho esse perfil, mas até lá, a minha cabeça ela tem um, ela vai por um processo de eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo, quero aquilo também. E aí, no final eu escolho, mas tem esse processo antes, entendeu? Eu consigo chegar na decisão, é isso que eu tô falando, mas tem um processo meu frenético de Será que eu quero isso, mas eu
0: quero aquilo? Entendesse? Não, é sério. Eu, pra mim, por exemplo, fazer uma compra pra mim, salvo raras exceções, tipo, quando eu sei que quero aquilo, mas eu tô precisando, vamos supor, de uma calça, sei lá. E aí eu vou na loja procurar uma calça. Gente, eu saio exausta, eu sempre saio exausta. Exausta porque eu penso tanto, eu analiso tanto, não, mas esse seria melhor no caso tal, mas no caso X esse aqui era melhor, porque não sei o que, não sei o quezinho, e aqui esse aqui seria melhor. Eu penso tanto, eu penso tanto, que para mim é difícil chegar na conclusão. Eu me perco. Então, ultimamente eu tenho feito um exercício que é me obrigar a escolher, ponto. Assim, você não vai ter muito tempo, fica, você tem aí três minutinhos para escolher. Analisa, analisa, lá, lá, pronto, escolhe, pronto, acabou.
1: É torturante para tu escolher em três
0: minutinhos, alguma coisa? É, é menos torturante do que em, em, em 100. Eu cheguei a essa conclusão. Porque, querendo ou não, eu vou ficar no mesmo processo em looping. O processo é o mesmo. Ele não para. Porque eu fico, não, mas essa era melhor por isso. Mas essa era melhor por aquilo. Mas essa era melhor por isso. Mas essa era melhor por aquilo. Mas essa era melhor por... Então, tipo, não acaba. E você está basicamente repetindo os mesmos argumentos na sua cabeça. No caso, na minha. Sim. E isso Sim. pode durar horas se eu deixar. Então, eu decidi que eu vou encurtar esse processo. E ultimamente, eu tenho me obrigado a escolher em menos tempo. O processo é o mesmo, eu só encurtei. Eu, eu tenho achado que foi Mas um bom conseguiu. Tu conseguiu
1: chegar nesse encurtamento de...
0: Não, é uma luta, né? É uma luta. É uma luta, não é fácil. Porque a sua cabeça, não, ela, ela fica no looping. Ela quer ficar no looping.
1: É. Ela o que quer foi
0: parar? que, tu, que tu, tu sofre constantemente?
1: Ou, pelo menos, com certa frequência de insônia, né? Algumas vezes eu falei eu... contigo
0: e tu não dormia bem. Eu, eu acho que não dá pra falar insônia, porque eu acho que insônia é uma, seria mesmo uma uma, uma digamos se aproximar é de doença bom, fica aí é, é como dizer que, ai meu Deus eu tô numa compulsão alimentar, não não tô eu não tenho compulsão alimentar, mas de vez em quando acontece, acho que quase com todo mundo você comer muito mais do que você precisa sim, eu tô aqui ansiosa, acabei de comer um pacote de pipoca, não precisa, não tinha fome pra esse pacote de pipoca, e aí depois eu ainda fui procurar um biscoito, enfim. Eu vejo que quando eu estou muito ansiosa, eu acordo de noite pensando. Mas não é uma coisa assim... Tem gente que precisa tomar remédio, que realmente não consegue dormir. Tem gente que tem isso assim... Diz e dizem. Todo dia, caso, né? É, é. é, e no meu caso, eu vejo que isso acontece não por uma questão física, mas quando eu tenho uma coisa que tá me incomodando. Quando eu tenho um tema que não sai da minha cabeça. Então, assim, três de manhã... Eu coisa, dizendo, ai, que legal, vamos pensar sobre esse tema agora. <risos> agora, no meio da noite. É legal, Talvez é. esse seja um fluxo criativo teu, que tu precisa de alguma forma é, botar pra fora. Sei lá, Pode encontrar ser. uma forma de botar pra fora. Mas é meio de pânico, porque eu não acordo tipo, ai, que bom, na verdade, na verdade, é tipo assim, ei, você lembra que você tem isso pra fazer? Aí, puta que pariu, já acordei. Aí tu já diz assim, é, tenho isso pra fazer, eu não fiz nada e não sei o quê. Exatamente, eu me critico é. o tempo todo, é autocrítica, né? Eu fico todo, tipo, é pra você ter feito isso, que a senhora não fez? A senhora devia ter feito isso, a senhora não fez, agora tá o quê? Preocupada essa hora da noite. E tal, 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 tal. E fico ali naquele, naquele looping. Aí entra o quê? Na internet, né? Lógico. porque que a pessoa vai fazer três horas da manhã? Vou ali. Que é a pior coisa, velho, a pior coisa é quando a
1: gente... Perde o som no meio da noite e vai o danado olhar a internet. Puta que pareia. Mas
0: eu sempre dou pelo menos 20 minutos meia hora antes de tentar isso. Eventualmente eu durmo de novo.
2: Hum. Aí Sim. você dorme de
0: novo aí não tem porque tem uma hora que você diz eu tô acordada, eu tô acordadaça. O uhum. que que eu vou fazer agora? Aí ler não dá, porque né, a pessoa do lado não vai ficar feliz que você acenda a luz. Eu também não quero ir pra outro cômodo, porque aí se eu levantar, for pra outro cômodo aí que eu nunca, mais, nunca vou dormir 8 da manhã. E aí, né, eu fico ali, e às vezes já meia hora, quarenta minutos, já aconteceu da duas horas e eu, bom, tem uma hora que acaba que o sono volta.
1: Esse é um mal dessa era, né, que a gente uhum. vive, de a gente ter que lidar com essa mente que não cansa, ou na verdade que cansa de tanto funcionar, uhum. pela frequência mesmo de imagem que a gente tem, de formação, de de áudio, de vários aplicativos que gente tem no celular, de não sei o quê. Eu tava vendo um filme essa semana que se chama um, é uma, A Professora Primária. Uhum. É sobre uma professora que ensina para crianças, né? de da escola, Do jardim. E aí é sobre o conflito dela. Ela vê que os filhos dela, que são adolescentes, são totalmente vidrados no nas redes sociais, enfim, videogame, essas coisas, sabe? Uhum. E ela tem uma formação intelectual e ela quer mais ter uma frustração na vida porque se tornou uma professora primária. Mas ela é um amante da literatura, da poesia, enfim. E ela vê que esse pirralha que ela ensina tem uma criatividade, um talento para poesia. Tipo, o um menino tem cinco anos
0: uhum. e,
1: como num transe, ele declama algumas poesias que uhum. são totalmente assim é, não são condizentes com a idade dele, né? E ela fica surtada com essa de ter na de ver na frente dele dela essa, esse fluxo de talento, de criatividade acontecer ali bem de uma forma bem é, natural e como é que se fala? Bruta. Tipo uhum. assim. E aí eu fiquei pensando assim. É, como é? Porque quando eu vejo a mente frenética, tem a parte da ansiedade, que é o um mal que a gente compartilha, eu acho, que a nossa geração e as gerações futuras estão nessa busca aí de como lidar com essa, essa, esse frenesi. Uhum. Mas tem também que a gente tenha tanto acesso a informações, a mesmo a expansão de, de, de consciência, expansão de é, formas de, de fazer de se conectar, que também pode beirar para a criatividade, entendeu? Uhum. Uma mente frenética também pode ser uma, uma forma de a gente se ver criativo.
0: Tu já pensou nisso? Eu, eu concordo, eu acho que sim, mas o problema é que, realmente eu me vejo como uma pessoa muito criativa, mas o problema é que uma ideia, ela vai, não é que ela só tenha valor, mas ela vai ela vai encontrar o seu ponto máximo quando ela deixa de ser uma ideia e vai para a prática. E geralmente, estou generalizando, tem exceções, não conheço nenhuma, mas com certeza existem exceções. Quase todo mundo que eu conheço que tem assim um trilhão de ideias, tem dificuldade de colocar assim um trilhão de ideias em prática, até porque né, tempo e disposição são, digamos assim, insumos limitados. Né? Você não tem tempo e disposição física ou mental, para fazer tudo que passa na sua cabeça, é impossível, ninguém tem é. mesmo quem compra, por exemplo, o tempo de disposição dos outros, que tem, por exemplo, empregados isso é caro né? você pagar um empregado é uma coisa cara então comprar o tempo de disposição dos outros também é caro então é... é uma criatividade mas eu acho que ela se perde se ela não for colocada em prática, se a ideia não sair do campo das ideias e for para o campo da realidade e esse é um problema de quase todo mundo que tem muitas ideias pelo menos que eu conheço, não sei se você conhece essa exceção maravilhosa de uma pessoa que tem mil ideias e realmente consegue colocar as mil ideias em prática eu não conheço essa pessoa é, assim,
1: eu não conheço mas tem algumas, alguns Deve projetos
0: ter. aí fora que, que as pessoas Deve
1: conseguem ter. ter várias coisas e ao mesmo tempo, né? Deve não ter. sei Deve como é. mas é, tu se considera por exemplo Tu consegue identificar em que momento tu tá num frenesi de ansiedade, em que momento tu tá num frenesi de criatividade? Hum, sim. Acho que sim. E como é que tu lida com isso? Porque eu acho que, às vezes, é uma linha tênue pra mim, entre um e outro.
0: Olha, a criatividade geralmente vem uma ideia mais inteira, digamos assim, pra você. A o um frenesi, digamos, a ansiedade, ela é um, uma loucura, né? Ela é um, uma, um sobe e desce, uma, uma roda gigante um, de pensamentos que não param o tempo todo. Não tem a ruta, né? É, uma verdade, verdade. é exatamente essa palavra que eu tava procurando. Ah. É, que não para, você não controla, né? E que cansam. Por exemplo, sabe, sabe uma coisa que me ajuda muito a sair do da montanha-russa para uma criatividade tranquila e em paz, que é uma coisa que eu passei a fazer mais aqui que, no, que eu não fazia quando morava no Brasil, é estar na natureza. Sim. Você vê que Sim. realmente a gente se reencontra, que, é o que o alemão adora, né? Vai muito para parques e aqui tem muito também, muitos parques com floresta. Todo Sim. mundo vai para o lago no verão e sei lá o que ou no inverno vai fazer caminhada mesmo assim. E eu vejo que isso calma você está ali e você escuta aqueles barulhos você tá... e aí eu, eu desço um pouco eu volto, eu aterro como diria um amigo meu
1: sim como um ambiente né na verdade influencia muito a gente eu eu também mudei muito a forma como eu lido com com isso, com a ansiedade e com esse fluxo mesmo, quando eu vim morar num lugar que tem como aqui, né? que é um lugar uhum. que é cheio de natureza um lugar tranquilo não é que eu não tenha mais, mas a, a forma como eu lido é muito melhor. Uhum. É, no Recife, tipo, eu acho que eu lidava... Ou mesmo que você nega, assim, tipo, você de alguma forma dorme e aí descansa e, e vai uhum. no automático. É, a maconha também me ajuda muito, também, a lidar com, com esse... Quando eu estou num estado, assim, de... Quero contemplar, porque eu não quero mais, quero sair desse uhum. ciclo de, de, de ideias totalmente frenéticas e que não faz nenhum sentido nesse momento. Aí eu eu gosto de fumar maconha nesse momento.
0: Eu não gosto, gente, detesto. Provei, assim, não, realmente não é a minha. Assim não dá. E outra coisa, minha cabeça continuava frenética, entendeu? Não, não funcionava. Não, a única vez é, eu acho que já, às
1: vezes acontece e a cabeça fica Sim. mais Sim. frenética
0: no meu fumo
1: mas, mas se você ao mesmo tempo, se você parar um pouco e observar o os, os, que está acontecendo no seu corpo e tal, que a maconha faz isso deixa você mais relaxada e conectada com o que está acontecendo dentro aí você ah pronto, isso é, é besteira tipo, não dei muita atenção para esse frenesi
0: observa o passarinho Uhum. Eu não, me, não me conecto não não é, não não é minha não nunca nunca gostei nunca nunca foi assim realmente já experimentei né porque pessoa que sai do surfista do, do CAC é, se bem que eu saí lesa do surfista do CAC eu vi experimentar depois bem velha já depois da, da, da faculdade e tal é, mas não, não 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 é a minha e também não da, da minha, un, eu acho que umas duas ou três vezes também não me ajudou em nada nesse sentido. É, a meditação me ajuda, mas eu, eu meio que fujo dela. Não sei explicar por quê. Eu devia fazer isso mais vezes. Aí eu não faço. Tipo, eu tinha falado que no começo da, 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 da pandemia, né que tava, enfim, a gente ficou muito mais tempo em casa, tava estava meditando todos os dias. Eu acho que eu falei até aqui, no primeiro episódio. Aí é, já, já, já mudou tudo. Tipo, já não, não consegui levar adiante. O que é um, um sintoma dessa própria mente, louca né? Então, vamos jogar uma bola pra, pra ti. Será que quando a pessoa... A gente tá falando da criatividade, né? Ter muitas ideias é uma coisa legal. É legal mesmo, né? Ruim é não ter nenhuma ideia, de fato. Mas quando a gente tem tantas ideias, e elas são completamente atropeladas, né? Ou mesmo que não estejam. Você não tem um pouco de medo de que essas ideias vivam apenas na sua cabeça e que você viva só no mundo imaginário. Tipo, você tá tendo ideias. Ah, eu faria isso. Seria tão legal e tal. Mas isso acaba não indo para um, um, um espaço, para um âmbito da prática e você fica só vivendo essa montanha-russa de ideias e isso acaba sendo uma forma de, de desconexão, tipo de fugir da realidade, de fugir da prática
1: Sim, não é nem um medo, né é uma realidade para mim <risos> De fato, eu, eu sinto assim que é, teve, teve momentos na minha vida que eu não tinha nenhuma ideia, no sentido de eu não me sentia é, que eu estava num estado de criatividade acontece isso, né? você passa por algumas fases da vida que você tá meio que no piloto automático e você vê que você tá reproduzindo mais do que criando. É, mas eu, desde assim, ultimamente eu sinto que eu tenho, digamos assim, deixado aflorar mais essa criatividade. Agora, de fato, quando eu, isso tá lá acontecendo na minha cabeça, acontece de uma forma tão intensa e tão desfocada, que é difícil dizer para mim, por exemplo o que é que eu gosto mais dessas ideias? Qual é a, aquela ideia uhum. que realmente vai me levar para frente ou vai me impulsionar de alguma forma a fazer, por exemplo? Eu deixo muita coisa pelo meio,
0: uhum. é,
1: deixo tipo, deixo algumas ideias somente lá na ideias, nem compartilho com ninguém, entendeu-se? Eu, eu tenho tentado agora, e acho que esse podcast é uma, também uma ferramenta que eu encontrei de colocar para fora de alguma forma para ver se sai alguma coisa daí. É uma Porque... prática. É, é como se praticando, praticando mais talvez eu encontre é, uma, uma forma de lidar com isso melhor, entendeu? Por exemplo, eu me interesso por desenho, eu me interesso por escrita, né? Eu gosto de escrever coisas assim, escrever histórias e contos. É, gosto de vídeo, Gosto de viajar. Mas parece que nada vira um projeto de fato que eu diga, uhum. pô, eu quero que isso seja um projeto de vida, assim, um projeto que me leve, tá ligado? Me conduza. Mais do que eu só conduzir a coisa, tá ligado?
0: Uhum.
1: E aí, ao mesmo tempo, parece que eu quero fazer tanta coisa que eu não me acho muito bom em nada. Uhum. Entendeu? Esse sentimento também
0: é engraçado, porque veja bem, eu encontrei o quê? Eu estava né, dando uma lida sobre o tema, e aí eu encontrei uma frase de quem, de Steve Jobs, e que ele diz, quer dizer, espero que seja dele mesmo, que né, nunca se sabe na internet, enfim, mas que ele diz que as pessoas acham que ter foco, né, que, que enfim, significa dizer sim para uma coisa, ou para várias coisas, mas que não é isso, na verdade, ele significa dizer não às outras centenas de boas ideias que você vai ter. E que você precisa selecionar aquilo que realmente é importante, né? No caso, ele tá falando de negócio, obviamente, porque eu Steve Jobs, mas no caso era. E, enfim, pra vida, vamos colocar aqui. E eu é. acho que isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Não sei se você se identifica. Porque eu hum. gosto de muitas coisas. Eu sempre, desde criança, gostei de nutrição. É, sempre gostei de ler. Eu gosto de, Enfim, eu gosto de muitas coisas. E aí eu me sinto meio que querendo fazer tudo, ai, eita, olha, tem isso aqui, eu podia estar tá fazendo esse curso de tal coisa, porque aí eu vou aprender a fazer uhum. da... ah, mas também tem isso aqui, isso aqui também podia estar tá fazendo eita, mas o ideal é que todo dia eu acordasse e também fizesse tal, essa coisa então, focar é uma coisa difícil, dizer não a todas as outras ideias, é para mim muito difícil, não sei se você se identifica, Para você dizer, é, isso, é essa ideia aqui que eu vou levar adiante e vou colocar na prática, e vou errar. Aí a gente volta para o episódio da crítica, né? Tipo, vou aceitar que vou errar. Isso é uma coisa que tem me ajudado demais, assim. Aceitar que é tem que errar. É impossível não errar. É o errar. O erro é esperado. Que vai sair, né, meio, meio ruim, e que depois você vai melhorando no processo. Mas eu tenho tentado entender que eu preciso dizer não para escolher quais são as ideias que eu quero ou posso e como posso levar adiante, e que o resto eu tenho que dizer não. É, eu, é, eu, eu passo por isso também,
1: eu sinto isso aconteceu o tempo todo comigo. Mas, é, mas eu queria saber, assim, como é que algumas pessoas que eu vejo ao meu, ao meu redor, tem algumas pessoas que são tão focadas, que parece que, poxa, será que ela teve aquela ideia e... <risos> Se apaixonou de uma forma, aquela ideia moveu tanto ela que levou ela a fazer tão rápido, não rápido, mas a construir, assim, perseverar naquilo, sabe? Uhum. Será que é isso o modelo que a gente deve é, buscar ou não? Eu não
0: sei. Um pouquinho, sim. Isso, isso é uma qualidade que eu passei a dar valor, que, que, que eu não tenho muito, para ser bem, bem franca, que é essa coisa da insistência, né? Da disciplina, né? Também. Da disciplina. De... E que eu, e muita gente, a gente. Tipo, ai, mas que legal, pessoa criativa, né? Ai, não, mas a disciplina. Não, a disciplina é muito importante. Sim. A disciplina. Tanto tem, vou, tô cheia das frases hoje, né? Tem aquela <risos> frase boa e velha, que eu não lembro quem é. Que um gênio é feito de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Se você não sentar sua bunda e colocar em prática, você não vai pra lugar nenhum. Sim. Todo mundo e conhece. Toda vez que eu vejo uma entrevista de alguém que é bem
1: sucedido, né? Em algum. Até no, no ramo criativo, todo mundo fala. Existe muito. Muito assim. Dia a dia de trabalho, Exato. de estar tá lá focado. A gente sofre desse mal, né? Da indisciplina. Exato. Acho
0: que. Existe essa, essa, essa ideia, esse mito de que você vai... Aí você é uma pessoa tão criativa e inteligente. Então, você vai ter essa boa ideia. E aí tudo vai acontecer magicamente, né? Só que não é assim. A ideia precisa ser colocada, tipo... Ok, vamos lá. Passo um. Vamos lá. Vamos fazer. E se você não faz... Não adianta. As pessoas que eu conheço, que coloque, assim, são bem-sucedidas... Eu tô falando bem sucedido não precisa ser... Alguém que necessariamente ganha dinheiro, mas enfim, que leva seus projetos adiante são disciplinadas. São, são disciplinadas. Meus amigos, ou pessoas que eu admiro, são pessoas que têm uma constância e que faz um dia bom. Faz, eu vou até citar uma amiga minha, Dani Arrais, com quem eu troco muitas ideias o tempo todo e ela sempre ela trabalha com a internet, faz um trabalho incrível com a internet, e ela sempre amou a internet, desde sempre, e ela me dizia isso amiga, eu posto desde sempre assim, tipo muito, e ela disse, eu já fiz muita coisa ruim e claro porque para chegar em um trabalho consistente, você tem que não tem como, né? você vai aprender, você vai fazer algumas coisas que não são tão legais e também nesse bolo você vai fazer um monte de coisa legal só que ela está fazendo isso há anos. Pois é,
1: então, ela não muda de ideia, não. Eu, eu fico pensando que eu mudaria de ideia já no meio do caminho. Não sei
0: se por auto-sabotagem. É que... Então, eu acho que a gente falando de <risos> dois conceitos de ideia. Porque ela, no caso, gosta de um tema. Ou não necessariamente de um tema. Mas, enfim, ela tem, tem esse, digamos, nicho. né? Ela sempre trabalhou com comunicação. Foi jornalista. Ela, enfim, ela segue... Ela tinha um blog por muito tempo. Tem o Instagram da empresa dela e segue trabalhando com isso o tempo todo. Ela sempre fez isso. Mesmo quando não estava ganhando dinheiro. É, ela postava ou todo dia, ou quase todo dia. Ela tinha essa disciplina. Ela tinha... Tinha não, tem. É, ela segue fazendo isso. É uma, é uma paixão para ela. E ela diz, mesmo quando não tem nenhuma paixão, eu sigo postando, sigo fazendo, porque é isso que tem que ser feito. É.
1: Acho que esse é o aí. Mesmo quando você não está, assim, 100% movida pela paixão, isso. pela... Você faz. Exato. Assim. Não tem isso. Aí
0: eu já fico, ah, não é tão bom. Aí ah, não, faça amanhã. Eita, amanhã eu aposto. Aí, né? Fica difícil. E aí eu acabo perdendo esse, essa, essa. Ai, não quero mais, perdi o vínculo com a ideia. Pronto, acabou. Ah, a ideia foi embora. Sim. E aí, quem nunca, quem nunca pergunta você, inclusive, Pô, tem uma boa ideia aqui, tem uma boa ideia, quero colocar esse projeto em prática. E aí? Você não coloca. O que é que acontece? Um tempo depois? Você vê alguém fazendo exatamente o que você, ou quase exatamente o que você queria fazer, e você não fez. Isso, acontece mesmo. Desgrila, quem nunca? É, quem nunca? Nossa é. senhora, aquela frustração. Como diria, né? Ana Maria, as ideias estão por aí. Estão, estão no mundo. Se você não pega e coloca em prática, acontece. Outra pessoa vai lá, ó, pega a sua ideia e coloca em prática. Aí é uma frustração, né, amiga? Vamos trabalhar essa frustração depois. É, eu, esse, realmente, tô aqui pensando nessa frustração. Eu senti que foi, foi, teve um impacto. É.
1: Ai, é... Que coisa, né? Por quê? Sabe, isso me fez lembrar uma coisa. De você ser disciplinado e você realmente se aprofundar numa coisa como Dani fez, né? Uhum. No setor dela. Que quando eu fui viajar... Imagine, eu decidi viajar, certo? Ter uma grana guardada lá uhum. no, no, na minha poupança. E aí não tenho mais nenhuma obrigação. A decisão tá feita. A minha vontade... No segundo, depois de que eu tomei a decisão que eu ia viajar era eu quero conhecer a América Latina inteira.
0: Uhum.
1: Eu quero depois ir para a Europa, eu quero depois ir para a África uhum. e quero, quero praticamente o, 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 o mundo inteiro, né? Uhum. E aí, é, aí eu disse, não, peraí, você tem. Não dá pra você fazer tudo isso. Primeiro, que você não tem nem grana para tudo isso. Então você tem que focar em uma coisa. Aí o que é que eu fiz? Então, vou fazer um pouquinho de cada coisa. Vou para a América do Sul, um pouquinho. Depois eu vou para a Índia. Passo lá mais um pouquinho. E depois eu vejo. Foi essa a minha ideia, né? Uhum. E aí, é, viajando, existia muito um conflito dentro de mim de... Esse vai ser o único momento que você vai ter na vida para poder fazer isso. Então, você tem que realmente extrair o máximo que você pode uhum. desse momento. Você tem que conhecer o máximo. Você tem que ter as experiências mais incríveis. <risos> <risos> e aí... É, mas aí, no processo, eu não me identificava ao mesmo tempo com essa ideia, entendeu? Porque parecia uma coisa assim que... A ansiedade de você querer fazer uma coisa, mas que, no final das contas, é só isso. A ansiedade. Eu sou uma pessoa tranquila. Então, por que, que eu ia querer me identificar com esse tipo de, de viagem, entendeu? Uhum. Aí eu lembro que é, num mundo, assim, de quem faz mochilão e tal, essas coisas, tem muito... Eu não sei se tu segue pessoas que fazem viagem e tal, essas coisas. Depois que eu comecei a viajar, eu comecei a, a me conectar muito com esses perfis, né? De mochileiro e pá, essas coisas. Não. Tu conhece? Não. Esse mundo? não. A única pessoa que seguia era tu. É, olha é só. E aí, mas tem assim, tem, na verdade, um mundo muito grande Sim, de pessoas fazendo. É. é. E existe, assim, por exemplo, as pessoas que contam países que vão e dizem, eu conheci mais de 50 países, eu conheci não sei quantos. Enfim. E aí, é, quando eu via isso, é, eu pensava assim, poxa, mas eu acho que é mais interessante a história de uma pessoa, por exemplo, que ficou, e essa pessoa eu conheci, uma francesa que ficou seis meses ou foi um ano, eu não sei, vendendo crepe na praia do Espírito Santo.
0: Maravilha. Porque a pessoa
1: que conheceu cem, cem países, tá ligado? Em Muito cada um, dois dias em cada país ou sei lá o quê. É... Qual era o raciocínio mesmo?
0: Adoro. <risos> mente um macaco, olha aí. Não, eu sou... Engraçado, porque isso sou eu. Isso nem é tu. Não, sou eu também, amiga, total. Isso não, acontece não. muito comigo. Nossa, sou demais, assim. Se você acredita que você não tinha esse perfil, né? Desse mochileiro extremo.
1: É, desse mochileiro extremo. De, é, e essas coisas, assim, que acontecem, que atravessam você, por qualquer decisão que você faça, atravessa você de uma forma que essa ansiedade de você querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, de querer ter vários tipos de experiência e ao mesmo tempo no final da conta, ter um pouquinho de tudo, né? E não ter nada que você se aprofunde de fato eu acho que eu tenho medo dessa de entrar numa, num setor e me aprofundar tanto, por, sei lá talvez não me sentir capaz de, entendeu? Hum. É hum. isso eu
0: acho Isso era um tópico que eu anotei aqui, ó que era exatamente... Se essa coisa de ter muitas ideias também não é uma forma de autossabotagem. Sim. Essa desconexão com as ideias. Porque você... Pode ser também uma falta de coragem de levar a ideia adiante, né? Hashtag medo da crítica também. Da auto E medo da frustração também, de se frustrar. Exato. Exatamente. Da frustração. Eu acho que isso também me acorre um pouco. Tipo assim, aí você tem uma ideia então, boa ideia, e aí só que quando você vai levar o âmbito da prática, você pode ver que a sua ideia é meio cagada ou que você não foi competente o suficiente para levar a ideia adiante ou que você vai errar né, ou que você e aí é mais confortável ficar nesse looping de ter novas ideias o tempo todo, e se sentir uma pessoa super criativa sim do que você dar a cara a tapa e colocar a ideia em prática eu acho que pode, pode rolar isso aí, essa auto-sabotagem também.
1: É, eu acho que passa muito por aí mesmo. E então aqui,
0: as, as fichas estão hum. tudo caindo. <risos> Várias fichas. Um momento de emoção. Estamos recebendo uma ligação.
2: Eu aprendi que a mente, ela é como se fosse um órgão como os intestinos, que precisa de cuidado com o tipo de alimento e com a eliminação. Então, o cuidado com o tipo de pensamento que nós temos e como a gente vai se prevenir ou é, eliminar aquilo que já foi né, é consumido digamos assim então tem algumas ferramentas muito práticas e simples que eu acho que a grande maioria que tem acesso à informação tem que é fazer no dia a dia né, durante a exposição contínua é, as telas de celulares e televisão eletrônicos de uma maneira geral fazer algumas pausas e como também desligar o wi-fi, às vezes, no final de semana e durante o dia também. Então, essas pausas, elas servem para filtrar, para sair desse automático. E um pouco mais é, contundente, digamos assim, é a própria meditação. E eu sei que isso é um processo... Onde tem que existir dedicação, disciplina e persistência. Então, nem sempre eu, tô, eu, eu consigo isso. Né? É, mas é mais fácil. Quando eu me encontro num vórtice de pensamentos contínuos, eu consigo desacelerar, porque eu já tenho essas ferramentas, digamos, introjetadas. Né? O que eu é, me questiono e, e passo a bola para vocês é porque, mesmo a gente tendo acesso a essas ferramentas que eu falei, né? tendo conhecimento disso, a gente não coloca em prática. Né? É, o, o que é mais tentador, digamos assim, talvez, é, entre permanecer nesse processo contínuo de muitos pensamentos e pouca praticidade e entre saber que eu posso dar conta disso. Né? E, mas assim, ainda assim não faço. Por quê?
1: Por quê, Júlia? Tá. Esse foi Iveson, o Guto, nosso amigo querido, que nos mandou um áudio maravilhoso para importunar importunar nossa conversa. Eu diria provocar. É, hum. é porque eu só que, assim, ele importunou, ele
0: deixou a gente. Nos colocou num gente... no sinuca de bico. Exatamente. <risos> Porque ele nos conhece e sabe o que ele está fazendo. Eu não sei nem o que responder. Quando eu ouvi esse áudio, eu fiquei, eita, eu não sei. Eu, 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 eu não sei. Né? E não foi à toa que a gente escolheu é, Iveson né, para falar sobre esse tema. Ele, ele é um homem multitalentos, né, gente? Ele é terapeuta, mas também foi jornalista, foi arte-educador, quer dizer, um homem de mil mil facetas. E, é, a gente trabalhou muito juntos, né? E eu gostava muito porque, tipo, eu tinha um trilhão de ideias, mas ele era uma pessoa que não só tinha ideias, mas ele tinha um foco que me faltava. Então, a gente trabalhava muito, assim, matéria juntos e tal.
1: É, ele é um, é um dos amigos que a gente tem em comum que, que representa uma pessoa focada, focada. pra mim. Ele é foco, uma pessoa focada. É uma pessoa que é muito criativa, Uhum. mas que
0: consegue colocar em prática ideias e projetos exatamente é. e ele faz uma coisa que eu acho fantástica é, que é ele desliga o wi-fi na sexta-feira e é. só liga de volta na segunda de manhã só de falar eu já estou nervosa <risos> só de falar eu já estou tá dando delirium tremens Entendeu? Sim. E tu, eu,
1: essa coisa da internet, do, da rede social, é, eu não eu sei, sei por que inventaram isso para abalar nossos corações, abalar nossa rotina. Porque, ao mesmo tempo que é incrível a gente estar tá aqui fazendo esse podcast. Exatamente. falar contigo longe, enfim. Nos dá muita muita possibilidade de criar. Poxa, ser ou não ser digital, né? Por que, que a gente
0: precisa desse
1: meio digital?
0: Exatamente, sim.
1: Aí eu fico assim, eu tive é, alguns momentos que eu tive a proeza de estar tá desconectada e eu fico tão melhor assim, tão mais tranquila, tão, sei lá, se eu, se eu pudesse fazer isso como uma rotina, uhum. assim, a cada realmente final de semana, uma coisa rotina, sem ser assim aqui ou acolá, eu acho que faria muito bem para entender melhor
0: como eu funciona, assim, como a minha mente funciona, e Olha, daqui poder, for, você pode. que perco, né? a provocação hum? dele é exatamente esse. essa essa, porque não fazemos porque não meditamos porque não cuidamos da nossa cabeça, né de forma a mantê-la mais focada e eu, eu tô aqui com essa pergunta, né, porque eu recebi esse áudio já há alguns dias, dois, três dias essa, essa pergunta aqui, martelando na minha cabeça eu fico me perguntando se eu conseguiria 24 horas. Será que a gente faz esse desafio 24 horas na internet? a gente sobrevive? Eu acho que eu conseguiria 24 horas.
1: Mas, mas assim, conta, conta que a gente pode baixar umas músicas e ouvir isso. É, não, eu acho que não. não. Ele desliga o Wi-Fi. Okay. Então, sem Netflix, sem nada, assim, né? Sem...
0: É, inclusive, ele não vê nem o WhatsApp. Quando eu, quando eu mando, ele diz, quem quiser, me ligue. Se tiver gente, você vai me ligar. Ele não checa o WhatsApp, nada. Eu mando para ele no sábado ou no domingo só para. Porque eu esqueço, né? Às vezes eu quero dizer uma coisa, eu esqueço se eu não mandar na hora. Sabendo que ele só vai ouvir na segunda manhã. É, assim, eu
1: acho que eu conseguiria mais. Seria um. Assim, uma decisão para ser tomada e fazer, entendeu? É, e, obviamente, se eu, por exemplo, se eu vou viajar para um fazer uma trilha, uma coisa assim, geralmente não tem, né? Wi-Fi. Uhum. E aí é mais fácil, porque você tá fazendo alguma coisa. Você Já saiu da sua rotina. O difícil, eu acho que é incluir esse tipo de hábito na sua rotina, assim, no dia a dia mesmo. É
0: porque eu acho que o genial da internet, quase sempre a gente tá no celular, é que o que nos leva a esse vício é que ele, a internet, ela tapa o buraco do inconveniente. Sim. Né? Você tá esperando, ninguém mais consegue esperar ônibus, metrô, o que seja Sim, ficar no celular. É. A gente não consegue mais esperar sem estar fazendo alguma coisa. E aí a internet entra fantasticamente. Então, eu estou aqui enrolando que tem que estudar. Eu penso, aí, não, vou só dar aqui uma olhadinha. E aí, você não pensa, vou só dar uma lidinha. Você não. pensa, vou sentar dois minutinhos e vou dar aqui aquele scrolling. Tá. Quando Já é automático, ver... né? Já Você eu já vê. Quando você vê, você está Há duas horas do seu dia sentado no mesmo lugar. Não fez Sim. porra nenhuma do que tinha que fazer. Esse é o meu caso. É. a história da minha vida. Era para ter limpado o quarto. Sei lá. Feito alguma coisa. e, e, e... Estudar alguma coisa fazer um trabalho. Não, não fiz. Estou aqui há duas horas. O okay, quê? Vendo a vida dos outros. E claro que tem muita coisa legal. Eu leio muita coisa. Leio muitos textos. Vejo coisas interessantes. Vídeos. E aprendo muito também. Mas é aquilo, né? A gente não é visse em algum lugar também. Que é tipo, a gente tem que aprender a colocar um limite na internet ou redes sociais. Porque senão é ela que vai colocar um limite na gente. Sim. E essa relação não tá, tá, não tá fácil pra mim. Porque quem tá colocando quase sempre, se não for uma obrigação, né? Por exemplo, quando eu tenho um trabalho pra fazer, é óbvio né? que eu faço aquele trabalho. Mas se há algo que não existe uma obrigação... Moral financeira, digamos assim. Aí, por exemplo, ah, eu quero passar agora a fazer, sei lá, escrever textos, não sei de quê. Que é uma coisa que eu só desejo. Né? Que seria uma coisa pra mim, como hobby. Aí, acabou. Sim. A internet tomou conta desse espaço. É.
1: Desse espaço, né? E, e ela também ocupa esse espaço, assim, que você, ah, tô entediada Vou olhar uhum. o celular.
0: Uhum.
1: e até eu, eu tava vendo né como o tédio, a, o ósseo né, ele é tão importante pra gente lidar melhor com essa criatividade né demais, é... eu fico
0: pensando crianças realmente, assim, uma coisa porque quando eu era pequena, e olha que eu assistia muita televisão viu mas mesmo assim às vezes eu ficava, ai, tô entediada aí, sei lá, inventava de fazer um boneco de barro Ou... é. e pintava eu um de barro a grade. Barro. exato, aí
1: eu lembro que tinha um, um muro na frente da casa de vovó. E a gente subia, eu subia no muro, ficava lá sentado no muro, esperando, vendo as pessoas passar e tal.
0: Exato. Exato. Então, a gente não se dá o direito a esse, a esse... ócio criativo, enfim, uma palavra meio batida. Mas, enfim, a esperar que, 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 que as coisas venham, que, né? Não, a gente tá sempre ansiosa. Eu tô sempre ansiosa, tipo, ai, eu lembro de uma vez que... Eu acho que eu estava, meu 3G, eu tinha, enfim, tinha cometido um erro, meu 3G acabou super cedo no mês, e não tinha, não tinha Wi-Fi onde eu tava. e eu pegava o telefone e dizia, ah, esqueci, não tem internet, devolve para bolsa, daqui a pouco, de novo, eu pegava o telefone, ah, não, não tem internet, devolve, tipo, gente, é tão automático. Sim, é uma relação
1: simbiótica que a gente tem já com, com o celular e se você não tem também um telefone que é uma coisa também que eu assim, às vezes questiono se eu... será que eu devo ter dois telefones, entendeu? Um uhum. que serve pra mandar mensagem e o outro pra realmente com internet essas coisas, e eu não uso esse da internet o tempo todo, porque quando você às vezes sente que não tem um telefone no seu bolso, ou do lado da sua cama ou sei lá, onde é que você bota o telefone você se sente meio nu uhum. meio porra cadê a porra do telefone? Ai, que é. chatice isso, Júlia.
0: É terrível. Eu acho que a gente podia fazer aí esse, a gente, né, esse desafio. Desafio 24 horas sem internet. A gente sobrevive. Ou se o SAMU vem buscar a gente. A gente vai ser encontrada babando, né? Tendo o um delírio e no chão. Vão ter que chamar o SAMU tá. para a gente ser socorrida. Vamos, vamos começar, de repente, o
1: final de semana? Final de semana. Final então, de semana. Tá. mas eu acho que é melhor porque aí você tá com o tempo frito e aí dá para fazer outras coisas né? tá
0: bem
3: há furacão quando não há furacão há tempestade quando não há tempestade há nuvens espessas quando não há essas nuvens já não há mais sol eu quero ver o sol nem que pra isso eu tenha que fechar os olhos e me entregar a dor e a delícia dessa chuva fria que inunda minha cabeça agora. Olá, Carol. Olá, Júlia. Aqui é o Pedro e é uma delícia me intrometer na conversa de vocês. Um, bom, ao pensar em cabeça vazia, eu já estou enchendo. O ser humano é um todo contraditório, não é mesmo? Pois bem, eu quero saber... Qual o segredo de vocês para limpar essas cacholas pensantes, inquietas e abrir espaço para as novas ideias? O que é que vocês têm feito ultimamente para manter a cabeça vazia? Qual ação leva a não ação ao silêncio interior?
1: É, um perguntou por que é que a gente não faz e o outro perguntou o que é que a gente está fazendo. Fudeu.
0: É, a situação tá, tá difícil para a gente. Tá ruim pra... deu, deu ruim para a gente aqui. Nesse, nesse... Não, deu ruim. Eu tô primeiro pensada ah. com esse áudio maravilhoso. Obrigada. Gente, que áudio hum. parece. Pedro. Pedro. Obrigada, Pedro. Você arrasou. É. é um amigo muito querido que eu fiz aqui no, na Nova Zelândia. Beijo para Pedro. Obrigada. O que, que eu faço? Olha, eu não tenho feito, né senão eu não estava aqui nessa situação difícil. Mas eu vou repetir que quando eu medito, quando eu tomo vergonha na cara e medito, e quando eu é, entre em contato com a natureza, eu dou uma limpada né, na minha Sim. cabeça definitivamente. Caminhar,
1: para mim, me, tem me ajudado muito. Assim, é uma coisa que eu descobri aqui na Nova Zelândia, porque pela possibilidade mesmo de, de fazer isso com certa frequência. Porque eu até fazia assim, em Recife, dava uma caminhada e... Ia... Passear com cachorro. Mas aqui ela me veio como realmente. É uma ferramenta que eu posso contar. entendeu?
0: Uhum.
1: Eu gosto muito de, de fazer isso. Quando eu estou cansada de pensar. Cansada de, dos meus próprios pensamentos. Até quando eu morei no, no camping. Era tão mais fácil é, lidar com isso na verdade, porque você acordava, tinha um rio ali do lado, estou uhum. morando de fato numa casa agora, parece que é mais difícil, que coisa, né, o um ambiente, como muda a gente, como muda a nossa forma de
0: reagir. Mas no campo você tinha internet? Tinha, mas era... não tinha wi-fi, né? Porque... É, eu acho que esse é um ponto importante também, porque, por Bom, exemplo, é. no fim do ano, eu passei o ano novo... Numa casa nas montanhas, no topo de, um, de uma montanha. E, é, bom, cheguei lá, né? Os primeiros dias foram assim, tipo. Passaram uns três dias lá, eu acho. Três ou quatro, não, não lembro agora. E é tipo assim, você, né? Ah, você relaxa. E aí, e, tipo em dois ou três dias, eu tinha lido um livro. Meu Deus! Eu fiquei assim, tipo, um livro. E aí você senta, conversa com as pessoas. Dois ou assim, três ela... dias tu lê o livro. Muito bom, Júlia. Olha, a ausência da internet que faz. E aí, porque você se adapta, você, você quer... Bom, não tem internet, eu vou ter que... Bom, vou ter que me virar aqui, né? Não tem. Sim. O ser humano se adapta. E aí, teve um momento que o meu marido descobriu que ele tinha internet no celular. Fodeu. Fodeu, acabou. Acabou, acabou tudo, acabou. Sério, acabou tudo. Tipo... Sim. Eu lembro de uma noite que eu tava lendo, ele, ah, eu tenho internet aqui, não sei o que. E ele desceu pra falar alguma coisa com os amigos e tal. E aí, no que. Ele deixou o telefone, que eu peguei o telefone, pronto, acabou. Acabou o livro. Foi tipo assim. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, foi automático. Eu tava com o livro Aí, descobri que no celular tinha internet. Pronto. Aí, vamos ver como tá, né? Como é que tá o mundo? Porque eu tava isolada do mundo, sei lá, três, quatro é. dias. Acho que tem isso é. também nas redes sociais. É essa coisa do FOMO, né? Fear of missing out. Tipo, você é. tem a sensação que tudo tá acontecendo e você não foi chamada para aquela festa. De, é, que você quer pertencer,
1: né? Isso. É. Sabe que fazia pelo menos uns 4 ou 5 anos que eu não conseguia terminar nenhum livro. Okay. Por conta disso, eu não conseguia me concentrar. Tenho, tinha muita dificuldade de me concentrar. Uhum. E toda vez que eu iniciava alguma leitura, eu abandonava, porque. Eu não conseguia, sabe? Essa mente que é disruptiva uhum. que uhum. foca ali, foca ali, eu, eu me entediava e aí deixava para trás, uhum. enfim. Eu acho que eu li em algum lugar que, quando você tá nesse processo de, já de totalmente desconexão com a leitura, porque eu já estava nesse, nesse estado, você nem começar por algo que lhe prenda. Uma leitura uhum. que seja muito cativante, fácil e que lhe prenda. E aí eu comecei a ler e eu li esse... Então, fazia o quê? Uns quatro, cinco anos que eu não lia livro. E eu li o meu primeiro livro depois desse tempo. Ano passado, quando eu estava fazendo o voluntário numa ilha que não tinha internet lá, né? Uhum. É, e aí eu comecei a ler esse livro que é até de uma autora... É uma autora italiana. Não sei se você já ouviu falar, um best-seller. Uma série de quatro livros. E é bem assim é muito interessante, eu gostei muito do livro mas foi tão interessante a minha conexão com esse livro porque eu me senti, foi, fazia muito tempo que eu não sentia isso, Júlia de de fato estar tá imersa dentro daquela história uhum. sabe como uma história lhe traga para dentro e parece que você está sentindo aqueles sentimentos que a, que a personagem está sentindo
0: uhum. você sente
1: medo, você quer chorar e eu adoro isso, quando, você, quando eu leio um livro geralmente é isso que eu estou buscando, assim. Nossa, qual é o nome
0: desse livro? Vou tentar também. Deixa eu buscar aqui. Eu acho que isso também é um erro que eu cometo, às vezes eu quero ler uns livros assim, tipo agora mesmo, tá então, lendo um livro sobre a história mundial. Fica pensando, poxa, faz tanto tempo que eu não leio nada sobre história, eu estou tão analfabeta, eu não lembro data, quer dizer, eu sempre fui ruim com data, né? Ai, ah, eu não lembro de nada, eu estou... Tô... Enfim, aí vou tentar ler um livro para dar uma refrescada, né? nos conhecimentos hum. e tal, mas acho que é uma ideia meio ruim, principalmente se você tem razão aí. quando a pessoa tá tão desconectada ler logo um livro sobre história, é claro que a pessoa vai ter preguiça de, de, de ler Sim. é,
1: exatamente, e aí você termina se frustrando, porque é. não consegue terminar, e é enfim, é frustrante quando você não consegue terminar uma coisa, né
0: mas eu acho é, que eu o do livro é, exemplo, é... como? só 20%, hoje eu vou pro lago provavelmente, mais tarde e aí, hum. é o momento que eu leio
1: faltam 20%, acho que hoje eu mato. Eu tô tentando fazer assim, pelo menos, um, no mínimo, 20 minutos de leitura por dia. Isso tô é tentando importante. fazer isso assim, uma rotina antes da de dormir, tá ligado? Ai, é Mas às vezes eu perco o foco, assim, às vezes eu me canso de um livro aí vou ler outro, aí você fica é a louca que tá lendo cinco livros é ao mesmo tempo, né? Também. Também. <risos> É, mas enfim a indicação do livro que eu quero dar e se você quiser ler eu gostei muito dessa série é da escritora Helena Ferranti uhum. é italiana uhum. e ela é uma história que se passa em Nápoles na Itália e aí conta, acompanha a história de duas amigas né? As, uhum. desde a infância até a velhice o mais famoso dessa série é Amiga Genial mas uhum. vale a pena, acho que foi um muito livro bom. que me deixou assim que eu fazia muito tempo que eu não sentia essa relação tão intensa com o livro e agora é isso, né que bom que eu voltei a ler e ajuda, eu acho que ajuda muito também a leitura no, no processo de, de concentração de disciplina uhum. se a gente puder trabalhar isso nesses momentos que a gente desliga o wi-fi exato né? de repente a gente pode ler um livro é, o mesmo livro pode ser no momento que a gente desliga o Wi-Fi. Chegamos ao final de mais um episódio. Adorei a delícia. E a gente quer mandar aquele abraço, beijinhos e carinhos. Oh. Para é, os nossos. Para nosso pequeno grupo de ouvintes: pequeno, mas muito fiel
0: e amoroso. É, oh. é,
1: a Carlos, pai de Júlia. E. <risos> Tá aqui. É... Isso, o que disse que a gente fala muito tipo. Eu cortei alguns tipos no nosso episódio. Olha, é construtivo. <risos> a gente já volta e sai ali. Pois é. é... A manhã, ela tá escutando também e ela disse que é, não concorda com a opinião de que eu tenho uma voz horrível eu e monótona. Não, eu, a minha voz é muito monótona, é isso, na verdade monocórdica. Você quer mandar beijo, abraços e carinhas para
0: alguém? Oh, olha, para muitas pessoas, na verdade, eu recebi um feedback muito legal. Para Fernando Fernanda Buquerque, claro, que está sempre conosco, sempre compartilhando, amigo, obrigada. Sim, a gente está
1: muito feliz com essa, essa interação contigo, vice Fernando. legal ah, mesmo.
0: Você arrasou, amigo, você arrasou. É, mas... Eu acho que principalmente o episódio da crítica esse teve esse reverberou viu você viu que a galera tá todo mundo com medo da crítica porque assim eu recebi muitos inboxes muita gente falando abrindo coração né nem tudo posso falar aqui mas Sim. eu achei super legal eu gosto muito quando coisa viram uma conversa né que, que as pessoas fazem comentários aí eu penso sobre o que as pessoas disseram né eu Estou adorando esse esse processo. É.
1: Troca. Sabe é, esse também uma coisa a gente ele participou desse programa da né, Guto que esse o, o podcast Guto não já país, não, né? não se <risos> aproximou porque enfim né ele sempre está no coração uhum. mas enfim eu, a gente fazia anos que a gente não se falava né uhum. e aí é, foi legal retomar essa troca de mensagens eu ia falar outra coisa esqueci <risos>
0: Não importa. Enfim, amigo, é isso. Estamos amando. A participação, essa troca de tudo. Esse foi mais um dor e a Delícia. Você pode falar com a gente
1: pelo Instagram Adore a Delícia, underline Podcast
0: ou meu, Vera Azul. Ou meu, Carolina a -U Mas se você é mais clássico, manda um e-mail pra gente no adoredelíciapodcast.com. Assim, sem underline mesmo.